0: Desde alimentos y bebidas, seguridad, producción, eh, boleteras, este, no sé, eso es, eso es una cantidad impresionante de negocios que giran alrededor de esto. Yo pensaba que iba a ser promotor, por decir que es lo que la mayoría quiere ser, ¿no? Y de pronto te das cuenta pues que a lo mejor el management o que a lo mejor el tema de marketing o que otras áreas tienen una visión eh, periferia de todo esto y tienes que saber. Qué.
1: Bienvenidos a Backstage Podcast, a la neta del entretenimiento. Hoy tenemos otro invitado súper, súper especial, Orlando Saavedra, mi ex profesor de la universidad, un mentor para mí en muchas cosas, eh, uno de los mejores profesores que tuve en la licenciatura, sin alguna duda. Eh, Orlando, es un honor tenerte aquí en este espacio. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muchas
0: gracias, Jera. La verdad es que muy contento de... de de participar contigo y muy orgulloso de ver que estás haciendo cosas diferentes. no O sea, yo creo que al final, como dices, nos conocimos en la carrera y siempre ver que, que, que toda la gente con la que tuve este relación en, en ahí en la NAWA, pues de alguna manera hoy está haciendo cosas interesantes y se está dedicando a lo que estudió, al tema del entretenimiento. no Entonces, feliz de estar aquí contigo.
1: Muchas gracias. En serio. Pues bueno, Orlando, eh, Obviamente mi gente no te conoce, platícanos qué, qué, qué es de ti, qué, cuál ha sido tu trayectoria.
0: Bueno, llevo aproximadamente, que será unos 22 años, dedicado a, a, al tema de la industria del entretenimiento. Yo por, por carrera soy diseñador industrial y eso eh, pues me dio la oportunidad de entrar a CIE, Corporación Interamericana de Entretenimiento, en 1998. Entonces entro como diseñador, y de alguna manera, al ser una empresa que en el negocio del entretenimiento llevaba, entre comillas, poco tiempo, que fue fundada en 1990, cuando empezó como a profesionalizarse todo el tema del entretenimiento en México, uh -huh. de, de una manera de eventos masivos, digo, porque venía todo lo que era, pues antes ya sabes, los eventos del patio y del premier y de todos estos eventos de formato distinto. Pero bueno, cuando empiezan como este tema de los eventos masivos en el 90 con Inexes y después en el 93 con los eventos magnos en, en, en la Ciudad de México, que fue cuando estuvo Pavarotti y estuvo Paul McCartney y estuvo Madonna ¿no? en el 1993, pues bueno, es cuando se empieza como profesionalizar. Entonces, cuando yo entro a, a CIE, pues de alguna manera era una empresa en crecimiento, en un crecimiento muy vertiginoso, que me permitió de alguna manera como encontrar varios nichos en los cuales fui creciendo internamente dentro de la empresa y fui pasando de ser un diseñador a tener un área de impresos, a tener un área de diseño, a hacer temas este, virtuales, después a meternos en una parte comercial. Y al final de mi trayectoria, no sé, esa que fue casi por 14 años, eh, terminé como director del Palacio de los Deportes. Entonces, pues bueno, o sea, de, de, de diseñador operativo, pues fue un brinco de, de muchas áreas en donde hubo un, un, un campo de, de, de expertise bien, bien interesante y más, insisto, en un negocio que estaba creciendo, en un, en, un, en un rubro, en un nicho, en una industria que no se conocía como tal. De hecho, cuando empecé a dar clases en la que en Dirección de Empresas del Entretenimiento, eh, empezamos a... Me daba mucha risa, por ejemplo, ver el tema de la bibliografía, ¿no? Que no existía. O sea, no hay una bibliografía como tal porque, bueno, pues, 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 pues no existía como tal y las referencias eran pues, irrisorias, ¿no? Entonces, este, pero bueno, pues esa es mi trayectoria en, en cuestión de trabajar en Ocesa y en, en CIE. Bueno, primero en Corporación Interamericana de Entretenimiento. Ocesa, como saben, es una, una empresa de Grupo CIE. Y en el 2000, ¿qué es? 2012, me salgo a finales del 2012, me salgo de Ocesa y decido poner una empresa junto con un socio que tengo que se llama René López y decidimos poner una empresa que se llama Arte. Entonces, hoy... Ocho años después somos un grupo de empresas, lo llamamos grupo Idearte arte y somos varias empresas que nos dedicamos a dar servicios al entretenimiento de entretenimiento de cualquier tipo. Eh, obviamente por esta expertise y por esta historia que yo traía dentro de Ocesa, uh -huh. pues voy viendo ciertos nichos que, que quedan como vacíos o que les veo oportunidad de que podemos hacer nosotros de manera independiente. Como te decía, en algún momento eh, estuve como haciendo el tema de impresos y el tema de diseño. Entonces, cuando yo me salgo de, de, de Ocesa, digo, pues bueno, voy a poner un tema de impresión y voy a darle servicio a Ocesa. Y entonces, pues un poquito ya nos conocían cómo trabajábamos y, y empezamos a trabajar de manera eh, primero como agencia, no, nada más de diseño. Después empezamos a hacer proyectos como la remodelación del autódromo hermano Rodríguez, que si bien no la hicimos nosotros, por supuesto, trabajamos en lo que tenía que ver con los primeros renders que se hicieron de, de visualización. Después trabajamos en un tema de fotografía, de levantamientos, etcétera. Entonces ahí, ahí empezamos a trabajar mucho más con Ocesa. Y a la par de eso te digo, fuimos viendo áreas de oportunidad en las que de pronto, eh, en una etapa que yo estuve en Ocesa, estuve como productor, de eventos, eh, ¿cómo se pueden llamar? Como eventos sociales o fiestas corporativas que hacía eh, Ocesa para ciertas marcas y entre ellas hacíamos las fiestas de fin de año de Televisa en las cuales yo fungía como, como productor de esas fiestas. Entonces, pues también ves ahí un mercado en el tema de renta inmobiliaria, ambientación y todo lo que tiene que ver con, con los lounge, con los VIPs, con hospitalities, etc. Y pues decidimos, este, mi socio y yo, empezar a invertir en el tema de comprar mobiliario y entonces, pues bueno, abrimos otra empresa que se llama Taller de, de, de Ambientes Integrales y pues decidimos poner todo el tema de, de, de hospitalities y, y, y lounge y todo este tema este, de mobiliario en renta. Te voy a decir, ser bien honesto, empezamos con mobiliario para 100 personas, hoy tenemos mobiliario para 7000 personas wow. Este, igual empezamos con un plotter que rayaba espantoso y que bandeaba y todo hoy tenemos siete plotters funcionando entonces hemos ido creciendo de alguna manera de la mano del, del entretenimiento primero con CESA después gracias a eso yo siempre voy a estar eternamente agradecido por la escuela que, que, que me dio CESA pero eh, empezamos a abrir otros mercados ¿no? otros mercados que la, el mismo trabajo dentro de esta empresa pues nos, nos fue abriendo puertas con Sicario, con Apodaca, con otras empresas promotoras de eventos no, en diferentes lados de la República. Y pues bueno, hoy gracias a Dios este, podemos trabajar. Yo podría decir que para todo, todas las empresas que se dedican a temas con, con eventos masivos y eventos que tienen que ver con entretenimiento en vivo.
1: Wow, una pequeñita trayectoria, ¿no? Ligerita. Pues mira, la verdad es <risa> que
0: <risa> más bien ha sido, ha sido una trayectoria longeva e insisto muchísimo. Creo que Ocesa es una escuela que la mayor parte de la gente que hoy se dedica al entretenimiento en vivo, eh, como nos llamamos, somos exocesos. ¿no? O sea, de alguna manera llegamos a pasar en algún momento por Ocesa, sea eh, fijos o sea como freelance o como eventuales, pero de alguna manera te enseñó las bases de cómo empezar a hacer, hacer eventos y pues mucho era prueba y error. Hoy la verdad, y se los decía a ustedes cuando teníamos clases, de alguna manera tienen ya el camino mucho más digerido a cuando empezó todo esto, que era, insisto, prueba y error, ¿no? Y hay muchas historias de altos directivos de OCESA que empezaron en puestos pues, muy básicos, ¿no? O que empezaron en, 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 en áreas muy, muy, eh, pues sí, básicas dentro del entretenimiento, como en alimentos y bebidas, o como en seguridad, o incluso en intendencia, o, o, o en tema de producción de jalacables, y de pronto se convirtieron en altos directivos, ¿no? Entonces, pero ese saber el know-how, desde la base, híjole, es, es, es invaluable.
1: Oye Orlando, a mí me gustaría preguntarte eh, cuál es tu definición. O sea, hay varias definiciones del entretenimiento, pero, o sea, me gustaría saber cuál es la tuya precisamente con, con ¿qué, qué, qué palabras utilizarías para describir o definir el entretenimiento. Pues es cualquier actividad
0: que te saca de, 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 de esa zona de ocio, ¿no? O sea. Eh, hay muchas definiciones, pero todas se, se acercan más o menos a, a, a la misma idea, que es cualquier cosa que te genere un, una actividad que te haga entretenerte en un momento de aburrimiento, el que sea. ¿no? O sea, eh, si nos remontamos, como hace rato lo platicábamos, en el tema de las cavernas o en el tema este, de cuando empezaron las carpas en México, ¿no? el entretenimiento en México tiene pues, muchísimos años, pero lo, lo más como notable puede ser a partir de las carpas, ¿no? Estas carpas donde se llevaba entretenimiento a las diferentes localidades y después había caravanas de artistas y etcétera. Eso es entretenimiento. Cualquier actividad que te genere diversión, que te genere eh, olvidarte de tu cotidianidad, de tus problemas, eso creo que es básico. O sea, y, y el entretenimiento en vivo, mucha gente, y, y, y lo veíamos cuando dábamos clases, Mundo lo asociaba con la música, ¿no? Y no es así. O sea, el entretenimiento, pues es el fútbol, el entretenimiento desde los romanos era el circo romano, o sea, cualquier cosa que te saca de ese aburrimiento o de esa parte de, de ocio, creo que es, que es un tema de entretenimiento, ¿no? Lo que pasa es que ahora, a partir, insisto mucho en el tema de, de Corporación Interamericana de Entretenimiento y Grupo CIE, es un tema que lo hicieron, lo, lo empezaron a profesionalizar y mm -hmm. le empezaron a dar forma y le empezaron a dar sentido con todos los servicios que hoy generan alrededor y que ya no nada más es poner a una persona entreteniendo a alguien, sino ya es toda una industria que gira alrededor de desde alimentos y bebidas, seguridad, producción, eh, boleteras. este No sé, eso es, es una cantidad impresionante de negocios que giran alrededor de esto. Hoy te puedo decir, por ejemplo, un evento que ya lo tocaremos más adelante, pero como es Fórmula 1, la derrama económica que no nada más es para el tema del entretenimiento. Es una derrama económica a nivel ciudad o a nivel país importantísima. O sea, ya el entretenimiento te diría que se puede convertir casi como en el turismo. ¿no? Uh -huh. hay, hay ciudades sí. que dependen 100 de eso.
1: Sí, 100 por eh, Oye, a ver, y por ejemplo, cuando cuando estabas en, en Ocesa, en particular eh, en el Palacio de los Deportes, como director de Palacio de los Rebotes... de, de, los, rebo, de, de los Rebotes, ¿eh? De los Deportes, <risa> <risa> como muchos le dicen el Palacio de los Rebotes.
0: Eso es una falsedad.
1: Este, eh, o sea, ¿cuál fue, ¿cuál fue tu mayor reto? O sea, porque el, el ser director de un venio no es cosa fácil y más eh, si nos enfocamos eh, por el antecedente de estar trabajando con un ente como César, ¿no?
0: Pues mira, yo creo que al final... Eh, ese en particular fue un, fue un reto importante porque yo venía de áreas totalmente distintas a la parte operativa, o sea, venía de un tema de diseño venía de un tema de impresión, venía de un tema comercial que no tenía nada nada que ver con, un, con, con una parte operativa pero creo que fue de las cosas más enriquecedoras porque fue lo que logró, hace rato preguntabas de la, eh, más bien comentabas del tema de la trayectoria creo que eso le dio... El, el, el cierre perfecto a mi trayectoria dentro de Ocesa, porque entonces logré como abarcar casi todas las áreas y de alguna manera cerró para lo que hoy puedo, puedo hacer. ¿no? Hoy muchas de las cosas que hago eh, en cuestión de organización de eventos masivos pues tiene que ver 100% por esa escuela que tuve. El mayor reto pues fue el cambio. O sea, el cambio creo que fue muy importante. Eh, de instancia, pues a todos los que éramos directores de algún inmueble, pues nunca lo fuimos en papel como tal, siempre en, en, en la distribución o más bien en la descripción de puestos apareces como gerente operativo. Uh -huh. ¿no? Y me acuerdo muchísimo que el que era director de, de inmuebles, un, una persona a la cual admiro muchísimo, que se llama Mario Villavera, algún día me dijo, tú eres el director del inmueble. ¿no? O sea, puedes decir gerente operativo o lo que sea, pero pues al final el inmueble recae en ti. Y, y por eso es que al final creo que uno de los mayores retos fue entender cómo funciona una parte operativa dentro de un, de, un, de un venue. Y más en el Palacio, que el Palacio la gente lo ve como un inmueble que se dedica a tener shows, nada más. Y no, es un inmueble que alberga oficinas de Ocesa, de Ticketmaster, de... Eh, antes era una empresa que se llamaba Saitel no sé si siga llamándose igual, que era un call center. Y entonces adentro del inmueble trabajan, no sé, mil, mil quinientas personas que además de tú dirigir un evento o dirigir un, un, un inmueble que se dedica a eventos, en el día a día tienes una eres el casero de una cantidad de empresas y tiene una cantidad de movimiento interno que es súper importante. O sea, hay temas que yo en mi vida me había imaginado que era el ser director o gerente de un, de un inmueble, que era como saber temas de goteras, temas de electricidad, Tenías a Ticketmaster y tenías a Saitel, entonces de repente si se iba a la luz, pues era un problema. Si de repente este, había un temblor, o sea, muchas cosas de protección civil, de, de, de otros temas que la gente normalmente no se imagina cuando tiene un evento. Ahora, en cuestión de, de eventos como tal, yo creo que el reto más importante, te podría decir que fueron cuatro muy, muy puntuales. Uno fue cuando yo entré, mi primer evento fue Roger Waters en el Palacio de los Deportes. Yo tenía menos de dos semanas, yo creo, cuando, cuando, cuando se hizo este evento. Y fue un portazo, después de 20 años que no había intento de portazo, se hizo un intento de portazo en Roger Waters, que de hecho métanse a YouTube y busquen portazo Roger Waters ya lo van a encontrar. Y fue de un tema de reventa, ¿no? O se vendieron boletos eh, falsos y entonces la gente se empezó a, a molestar en, las, en los accesos. Este, empezó a generarse ahí un, 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 un problema importante. Y bueno, pues la verdad es que yo no tenía ni la menor idea de qué hacer en, en, en ese caso. O sea, jamás en el ABC que te podían haber platicado te decían qué hacer en caso de un portazo. Y me acuerdo muchísimo de un gran, gran amigo eh, que es director de... de o Monterrey y del auditorio este, de Citibanamex, que estaba ahí, porque obviamente cuando hay eventos eh, magnos e importantes traemos o traen apoyo en Ocesa de varios, este, cabezas de inmuebles para, para, para poder llevar a cabo una buena operación. Y pues bueno, yo veía que estaban tratando de ingresar por las puertas que dan hacia Añil, que era la puerta 7, 8 y 9. Y pues yo corría como loco atrás de los lobitos este como viendo a ver si golpeabas a alguien o qué hacías, ¿no? O sea, la verdad es que no tenía no tenía ni idea. Y me acuerdo muchísimo de, este, de esta persona que te comento, que se llama Eduardo Sordo, que, que me llamó, me gritó y me dijo, oye, ¿qué haces? Y yo pues es, evitando que entren, me decía, ¿estás loco? O sea, es como una guerra esto. O sea, el general tiene que estar hasta atrás y tiene que tener una visión eh, periferia de todo esto y tienes que saber tomar decisiones, ¿no? O sea, tú no puedes estar allá... Batiéndote con, con el batallón, ¿no? Y, y esa fue una de mis primeras lecciones muy, muy bien aprendidas, ¿no? O sea, cómo pues el dirigir un, un inmueble o una serie de gente pues requiere de cabeza fría y requiere de poder ver en su totalidad la, la la fotografía completa, como nosotros le decimos. Ese fue uno de los retos importantes. Otro te podría decir que es el tema de hacer tomar decisiones cuando se, se, se generan ciertas problemáticas, como puede ser en algún momento nos tocó eh, con, con el inmueble lleno que teníamos Caifanes y tembló a poquito antes de que empezara el evento y fue un temblor fuerte y entonces hubo que evacuar el, el inmueble, pero hubo que después regresar a la gente al inmueble para que para que pudiera continuar el, el concierto. Fue un, no me acuerdo si era sábado o domingo, no estaba como disponible toda la gente del corporativo, abogados, etcétera, como para medio coacharte qué hacer. Y me acuerdo mucho de la gente de, 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 de la delegación que nos decía si no me firmas aquí, de que tú eres responsable de cualquier cosa que pase, si ingresas otra vez a la gente, este, no se puede seguir el concierto. no Y por el otro lado tenías al promotor diciéndote pues el concierto tiene que seguir, ¿no? Aquí está el artista. Y... Entonces son decisiones que tienes que tomar en un momento de mucha adrenalina y que al final pues, el sentido común te hace eh, tomarlas y seguir adelante. Pero son, son esas cosas que te van enseñando, ¿no? Otra que te puedo decir es, pues en, en el cierre de campaña, no me acuerdo si fue cierre, no fue apertura de campaña de, de Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues también ver cuando entra un estado mayor presidencial y tú ya no tienes control de tu inmueble, ni de tu gente, ni de nada, porque entra alguien a decirte qué hacer. Uh -huh. pues Bueno, también se convierte en un reto importante trabajar dentro. Es como si de repente llegara alguien a tu casa y te dijera, pues qué crees que ahora mando yo aquí y uh -huh, yo te uh -huh. digo para dónde moverte. Pues son cosas que vas aprendiendo muy, muy sobre la marcha. Y, y la última te diría es nunca minimizar eventos. no De pronto... Hay eventos que hoy, hoy la gente piensa que el entretenimiento, los eventos que se pueden hacer en estos venues son solamente conciertos. Y la realidad es que un gran porcentaje, no sé si el 50%, pero un gran porcentaje de eventos que se hacen en estos inmuebles tiene que ver con eventos privados. Eventos privados de diferente índole que a veces no les das la importancia que debieran tener. ¿no? Mm -hmm. Me acuerdo muchísimo un evento cristiano que se hizo, que era un domingo, y yo dije... Debe ser cualquier cosa. Bueno, eran 20 mil personas y de repente uno de los pastores este, pidió que bajara la gente para bautizarlos y que corrían alrededor de las gradas. Y, y bueno, se, se volvía un caos todo. ¿no? Entonces, pues nunca minimizar los riesgos. Yo creo que al final eh, uno de, de los jefes que era subdirector de inmuebles que se llama José Luis Esparza, pues es una persona súper dedicada y una persona que al final... Eh, me enseñó principalmente que el tema de la seguridad es lo más importante en un evento. ¿no? O sea, si tú puedes brindar la seguridad dentro de un evento, tienes todo para, para, para que el evento sea un éxito. Muchas de las veces la gente hoy nueva en el entretenimiento piensa que hacer un concierto nada más es tener la lana, tener el artista y tener un venio y todo lo demás sale sale Facilísimo. sobrando, sale fácil y sale fácil mientras no haya una contingencia o mientras no haya algo que resolver, que ahí es donde empieza el problema, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad es primordial en cualquier desarrollo de cualquier evento, ¿eh? O sea, hoy estamos hablando de conciertos, pero yo hoy que me dedico a hacer fiestas corporativas y eventos corporativos, la seguridad es primordial y básica para que un evento pueda desarrollarse de manera exitosa.
1: Uf. Es que, o sea, ahí ahí se, o sea, ahí podemos hablar horas el tema de seguridad de, de eventos. ¿Estás de acuerdo? O sea, es, es, es una pues una rama del entretenimiento que mucha gente toma por seguro, ¿no? O sea, lo toma por sentado más bien y, y, y no, no le da la importancia que tiene. Y, y eso te puede tirar el evento en el último segundo. Hay un tema importante en México que también tiene
0: que ver con la cultura, con la idiosincrasia del de, de, de mexicano o del latino, que solemos ser, por cultura, no seguir las órdenes o no seguir las reglas. Eh, nosotros ahora tenemos la oportunidad en grupo de arte de trabajar para Fórmula 1, no nada más en México, sino a nivel internacional, y pues cambia totalmente todo. O sea, los dispositivos de seguridad en Europa son dispositivos super light, super light. Eh, en donde la gente... ¿A qué te refieres con light? Muy, muy ligeros en cuestión de personal, en cuestión okay. de medidas restrictivas. O sea, ya con que te pongan un listón y te digan que no te tienes que pasar, no te pasas. <risa> Aquí te tienen que poner una valla heavy y después atrás un lobito y después atrás, ¿no? Para que no se pase la gente, porque les pones un listón y te dicen, bueno, me estás invitando a que pase. O sea, no me estás diciendo que no, más bien me estás abriendo la puerta. Entonces... <risa> Allá en, en Europa lo manejan normalmente con 10, 15 de, 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 de seguridad como cabeza y todos los demás son eventuales y eventuales que si tú llegas y te dice un chavito no puedes pasar, pues te das la vuelta y te vas. O sea, y no pasa como aquí. ¿Me explico? Entonces sí, sí. los, los, eh, ¿cómo se puede llamarlo? El sistema de seguridad que se maneja en México para los eventos no tiene nada que ver con lo, que, con lo que sucede en otros lados. Entonces, eh, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de, de, de estar en Fórmula 1 en Japón. Bueno, o sea, nos llamó muchísimo la atención que de pronto había eh, estos pequeños tapetitos como de yoga afuera de la grada y cada quien llevaba su tapetito, lo dejaba y saliendo de... En algún momento de la carrera se sentaban a meditar y se sentaban ahí. Y nadie... O sea, no pasaba nada, ¿me explicó? No pasaba nada. En Singapur vimos un evento de Queen con una con, un, con una valla de popote, o sea, ni siquiera con una valla, y nada pasaba, y, y había, no sé, 10 mil, 15 mil personas en el concierto, pero nada pasaba, o sea, la educación a nivel cultural tiene muchísimo que ver con este tema de la seguridad que, que mencionas, y con todos estos ahora protocolos que se han implementado a partir de esta profesionalización del entretenimiento en México, que antes no existían. Y mucho de lo que ha hecho la, la autoridad tiene que ir de la mano de lo que ha hecho Ocesa. O sea, claro. Ocesa ha sido punto de lanza en todas estas medidas de seguridad. Más bien Ocesa es el que va dando la pauta Ajá. o dio la pauta sobre protocolos, sobre de, sobre seguridad? protocolos de seguridad que antes 100%. no existían.
1: Sí, 100%. Oye, y ahorita hablando de de pues de tu emprendimiento, tu empresa, tos, tus empresas, este ¿cuáles pasos fueron claves para lograr lo que tienes hoy? O sea, ¿qué pasos eh, recomendarías llevar para emprender algo en, en la industria del entretenimiento?
0: Creo que el principal, y siempre lo voy a decir, es trabajar en la industria antes de poner tu, tu propia empresa. O sea, ¿por qué? Porque entonces vas a ahorrarte muchos dolores de cabeza, vas a conocer un poquito el know-how de cómo hacerlo y ya después vas a poder emprender tú solo tu camino. Pero creo que cuando sucede al revés, muchas veces lo que pasa es que fracasa esa idea, terminan yendo a aprender un poco y luego otra vez a, a, a poner su empresa. Yo creo que algo de los pasos que a mí me funcionaron fue primero trabajar, en todas estas áreas que he mencionado, porque eso me dio eh, pues el conocimiento principalmente, el expertise, para después poder hacer las cosas yo solo. Eh, mm. Creo que en el tema de, de, de emprendimiento hoy, que ya está eh, formalizado desde hace un par de años como, como carrera, el, la parte del entretenimiento, tanto en la náhuac como en, 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 en la bancaria y en otras escuelas, eh, lo que sucede es que mucha gente, insisto, piensa que hacer eventos o hacer entretenimiento en general, solamente necesitas este, lana para poder hacerlo y no va por ahí el asunto. Creo que hay también muchas historias de, de que no han sido fatales, gracias a Dios, aquí en México, pero que sí han tenido muy malos resultados de gente que se avienta, como en mi época diríamos como el Borras, ¿no? a hacer cosas que al final no no tienen el conocimiento insisto de lo que pasa en las eventualidades o sea las eventualidades de los eventos o de los eh, sí de cualquier evento las eventualidades en general te hacen poder tomar como estos caminos de saber qué hacer en caso de, de, de contingencia entonces estas eventualidades son las que te ayudan a crecer normalmente puedes tener 50 eventos exitosos con uno que te salga mal ese te va a enseñar muchísimo más que los 50 buenos. ¿no? Y también ese uno que te salga mal te puede hundir ¿no? si no estás preparado para, para, para hacerlo de buena forma.
1: O sea, pero entonces para, pasos para emprender, tú dirías el principal y el único sería eh, trabajar unos años en alguna empresa importante del entretenimiento.
0: Yo creo que sí. Yo creo que ese es el, el paso. No sé si es el único, pero es el primero. O sea, el primero es eso. Después, ya trabajando, eh, o sea, ya conociendo de qué se trata, lo que quieres, porque muchas de las veces, ya que estás adentro, yo te puedo decir, eh, conoces tantas ramas del entretenimiento que a lo mejor lo que tú pensaste que era lo que ibas a hacer o a lo que te ibas a dedicar, de pronto dices, híjole, ¿no? Uh -huh. O sea, yo pensaba que iba a ser promotor, por decir que es lo que la mayoría quiere ser, ¿no? Y de pronto te das cuenta... Pues que a lo mejor el management o que a lo mejor el tema de marketing o que otras áreas pueden ser igual de trascendentales e importantes y que a lo mejor, no sé, tienen un grado mayor de, 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 de ingreso o tienen un grado menor de riesgo, lo que quieras. no Pero cuando tú conoces el, 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 ¿El como medio? las entrañas, el medio, este es mucho más fácil poder, poder decidir. Ese sería el primer paso. Y el segundo, ya que estás afuera, es un poco de cautela. ¿Me explico? O sea, al final, yo no soy un buen ejemplo de la cautela, pero creo que el tema de la cautela me hubiera servido mucho porque de pronto, eh, insisto, te vas como el borras, quieres, quieres comerte el mundo y, y de pronto vale la pena como ir paso a paso, ir creciendo de una manera mucho más ordenada, ¿no? de una manera mucho más... Eh, sí constante, pero, pero ordenada. no Porque muchos de la gente que nos dedicamos hoy al entretenimiento hemos crecido de una manera mucho más desordenada, mucho más a, a respuesta inmediata de las necesidades del entretenimiento. Y de pronto creo que hoy lo que veo, hoy lo que puedo decirte que hemos trabajado, que estamos trabajando con muchas empresas grandes a nivel internacional, es que el tema del orden es básico. no El tema del orden es básico porque entonces... Tienes bases y tienes este, cimientos para poder hacer un castillo, no sobre arena, sino sobre cimientos fuertes claro. para que después no, no, no te lleves sorpresas.
1: No. Cautela. Es importantísimo. Y sobre todo perseverancia, ¿no? Yo creo, porque luego se bajan del tren muy fácil.
0: Mucha perseverancia. O sea, necesitas... Eh, siempre necesitas recordar por qué empezaste. O sea, todo esto empieza siempre como un sueño y necesitas recordar por qué empezaste y, y en base a eso, eh, nunca perder el foco. Siempre he dicho eh, y que al final la meta no la tienes que cambiar. Lo que tienes que cambiar es el cómo llegará. A, ¿no? a veces tú trazas un, un recorrido de, de aquí a donde estás tú. Eh, este puede ser mi meta, pero tú trazaste un recorrido recto. Y resulta que a lo mejor no era recto, a lo mejor era con curvas, con bajadas, con subidas, darle vueltas, etcétera. Pero la meta siempre tiene que seguir siendo la misma. no O sea, claro. el camino lo puedes cambiar. La trayectoria puede ser distinta. Creo que ahorita estamos viviendo un proceso en el que muchos caminos que muchos de nosotros trazamos, pues están viendo totalmente afectados. Es literal como un temblor. Movió el camino y pues bueno, hay que buscar otras rutas, pero la meta tiene que seguir siendo
1: la misma. Sí, sí yo opino lo mismo. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué importancia? Más bien, vamos a reformularla. Yo creo que sería, sería interesante que nos compartas eh, qué piensas tú sobre la importancia que hay en el entretenimiento como negocio y como profesión. Eh, a pesar de los tiempos que vivimos hoy, ¿qué, ¿qué importancia hay de dedicarse a esta industria? O sea, ¿vale la pena todavía seguirse dedicando a esto? Sí, claro. Si sí, sí, ¿por qué? Sí, por
0: supuesto. O sea, este, este es un, un bache. Está reformulando eh, mucho lo que teníamos este prediseñado o, o, o previsto de lo, que era, de, de lo que era el tema de eventos. Pero al final, que vale la pena? Claro que vale la pena. O sea, el entretenimiento va a transformarse. Si es que se llega a transformar, porque yo sigo con mis dudas. Yo también. Este, <risa> O sea, yo creo que el tema virtual es una salida, va a ser un nuevo camino, va a ser una nueva vertiente, pero no va a ser la única. Eh, creo que el entretenimiento, principalmente, obviamente el entretenimiento en vivo, necesita la parte sensorial y esa no se va a perder. Eh, ya ahorita platicaremos un poco de lo que estamos haciendo nosotros como Idearte, pero al final eh, este tema del contacto físico y sensorial, tanto de experiencias como, como, como de, eh, pues sí, de, de poner todos tus sentidos, eh, al final no se va a perder ¿no? Y, y, y no vamos a llegar a Star Wars y ver un, un concierto con un holograma en medio y todos prendidos alrededor. O sea, creo que estamos muy lejos todavía de eso. Eh, y tan es el hecho de que pues, el streaming no ha sido el hitazo que todo el mundo pensaba que, que iba a ser. ¿no? Eh, y si es esta industria, me, me decía si esto es una profesión que vale la pena, por supuesto que vale la pena, porque aparte es virgen en muchos sentidos. Entonces, hay muchas áreas todavía que explotar. Hay muchas cosas eh, que todavía puedes hacer y tiene un campo enorme porque al final la gente sigue buscando, insisto, el tema de las experiencias, el tema de vivir desde una forma distinta cualquier cosa que lo saque de ese aburrimiento, de ese ocio en el que está. Hoy lo, lo está, estamos hablando de música, no sé, pero hoy, hoy podemos ver que los, los ingresos a nivel mundial por ejemplo, por un Super Bowl o por un Fórmula 1 o por unos Juegos Olímpicos, que es entretenimiento. Uh -huh. Al final es entretenimiento. Entonces pues son de los mayores ingresos que hay. no Entonces eh, algo que a mí me llama mucho la atención. Yo soy un gran fan de la lucha libre, aunque se ve oiga chistoso. <risa> este, a mí se me hace una forma de entretenimiento. Me acuerdo que en algún momento llevé a, 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 a los alumnos que tenía en, en, en algunos de los semestres a, a las luchas les decía pues esto también es entretenimiento y también es una industria y también genera y si tú vas a la WWE en Estados Unidos pues es un dineral lo que ingresa no y es un dineral WrestleMania y todos estos eventos que hacen eh, bimestral o trimestralmente son un madrazo, o sea llenan 150 mil 120 mil personas en un estadio que es ingreso, entonces la forma de, de tu comunicar el tema del entretenimiento tiene una cantidad de vertientes que pueden ser desde algo clandestino como una pelea de perros, no hasta algo masivo como un un evento este, en un estadio. O sea, hoy creo que, que el tema de profesionalizarlo lo único que va a hacer es darte mayor apertura y darte mucho más herramientas para que puedas hacer cada vez más y puedas inventar o puedas eh, sí generar nuevas cosas que generen entretenimiento. Lo que sí Creo que es importante es que este entretenimiento siempre o ahora tiene que ser mucho más vivencial.
1: Claro. Sí, sí, sí. Es que esa parte no se puede separar. Eh, oye, ¿y qué fue, qué fue lo mejor que tú le diste a Ocesa? O sea, tú como Orlando, ¿qué fue lo mejor que tú le diste a Ocesa y qué fue lo mejor que Ocesa te dio a ti? Hijo, yo creo que le
0: di bien poquito. Le di mi tiempo. O sea, le di mi tiempo, le di... este mis buenos años de juventud, ¿no? Pero fuera de eso, pues fue todo. O sea, yo creo que, que, que Ocesa me dio mucho más de lo que yo le pude haber dado. Este, Al final, Ocesa pues fue una escuela, la mejor escuela que pude haber tenido. No nada más en el tema profesional, sino en el tema personal. Eh, te enseña un, un modo de vida, un estilo de vida. O sea, Ocesa para mí es una escuela enorme. Y, y Ocesa como empresa, y Ocesa en las personas que vas conociendo dentro de César. Hoy te puedo decir que muchas de las personas que trabajan dentro de Ocesa pues, se han convertido en amigos. De hecho, una de las personas que más quiero, que es mi, mi, mi comadre en ambos lados, era mi jefa en Ocesa en los primeros años. O sea, te da muchas cosas. ¿no? Te da muchas cosas. Eh, a mí me dio hoy de lo que vivo, hoy lo que hago en mi empresa, pues, no lo hubiera hecho y no lo hubiera logrado si no hubiera estado en Ocesa. Eso es es un hecho, esta sociedad que tengo con René no lo hubiera logrado si no hubiéramos trabajado juntos en Ocesa también. O sea, hoy te puedo decir que Ocesa me ha dado eh, todas las herramientas o complementó todas las herramientas que ya en mi casa me habían, me, me habían dado, después la universidad y la maestría fue, fue trabajar ahí en Ocesa. O sea, le debo absolutamente todo a él a la empresa como tal, y a, y a la gente que, que formó parte y que fueron, que fueron mis jefes y que fueron mis mentores y que fue la gente que me enseñó a, uno, apreciar lo que es el entretenimiento, pero lo más importante es a valorar el trabajo y a valorar a la gente con la que trabajas. Cuando tú trabajas en una empresa de esta magnitud, lo que principalmente valoras es el esfuerzo de la gente. Eh, ni Ocesa ni ninguna empresa que nos dediquemos a esto seríamos nada sin la gente que trabaja. Y hablo de la gente que trabaja desde el cuate de intendencia hasta el más fregón director que pueda haber, ¿no? O sea, todos aportan algo y todos suman desde el que acomoda las sillas, el que barre, el que el mesero, el que eh, jala los cables. Todos, todos, todos aportan para que un evento, para que un concierto, para que una fiesta, lo que sea, se lleve a cabo. Entonces, lo que aprendes principalmente, insisto, es el tema del valor al trabajo de la gente.
1: Y. O sea. O sea, pero de, de Ocesa a ti fue eso. Y de tú a Ocesa fue tu, 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 tu tiempo. Eso es lo, así lo concretas.
0: Sí, 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 sí. Porque digo, yo te podría decir, ah, les dejé que yo hice. que, O sea, hubo muchos logros, obviamente, dentro, dentro de lo que hicimos en Ocesa. Eh, yo no sé si son logros que solamente podría haber hecho yo o que no, alguien claro. más podría haber hecho. Eh, hicimos muchas cosas juntos, o sea, eh, me acuerdo que uno de los directores eh, de OCESA cuando renuncié me dijo, pues no te debo nada y no me debes nada, ¿no? Estamos a mano. Y es la realidad, o sea, ellos me pagaron por un servicio, yo cobré y hacía para lo que yo me, me, me estaba alquilando, ¿no? Entonces, si lo vemos eh, simple y llanamente, pues sí, no nos debemos nada. Yo, si sí, hoy puedo decirte, les debo mucho. Eh, yo creo que las cosas... Yo estoy contento con muchas de las aportaciones que hice dentro claro. de Ocesa, ¿no? El, 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 el tema de acreditaciones, que, que, que lo fuimos perfeccionando, el tema de las partes de impreso, de algunos temas de diseño, de señalización, el tema de migrar de señalización análoga o de señalización estática a todo el tema digital... O sea, logros claro. pudieron haber un chorro, pero, pero tanto así como que yo este, me lo deba a Ocesa, no. O sea, no.
1: No, 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 no es deber, sino o sea digamos lo que, lo que tú le aportaste a Ocesa como tal, pues son todas estas cosas que comentas.
0: Yo creo que mucha de la gente que, que ha trabajado hoy en Ocesa, porque tengo mucha gente que trabaja en Ocesa conmigo hoy en la empresa, lo que, lo que podemos decir es que le dimos a Ocesa, todos, un, una dedicación eh, entregada al 100%. O sea, todos los que yo conozco hoy que siguen trabajando en OCS y todos los que se han ido, siempre nos dedicamos al 100%. O sea, siempre le dimos eh, todo nuestro tiempo, porque eso, eso es bien importante. Cuando tú te dedicas al entretenimiento, creo que lo principal que pierdes es tu tiempo, tu tiempo de familia, tu tiempo personal. Y se lo das a una empresa porque así lo decides, ¿no? Entonces, el tiempo que le das tú a esta empresa y la dedicación, creo que es lo más importante que, le, que, que cada uno de nosotros le deja a esta empresa. Yo sé que tu gran parte de tu auditorio es milenio, no pero al final yo lo que veo hoy es que hay no sé si es un tema generacional, pero al final en la generación en la que estábamos nosotros era un tema de que no te, de, te dedicabas y te morías en la raya con tu, tu empresa, ¿no? Hoy veo que es algo, yo contrato a mucha gente nueva y todo, que no es lo mismo, ¿me explico? Hoy hay un poquito de menos, este ¿cómo se puede decir? Uh, se me va la palabra, pero es menos compromiso, ¿no? O sea, hoy, 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 hoy la gente brinca de un lado a otro con mucha más facilidad que antes. Yo te puedo decir que la gente de mi generación que entramos en OCESA, muchos de ellos todavía continúan, ¿no? Uh -huh. Y, y es gente que se dedicó y que tiene mucha dedicación y mucho compromiso por la empresa. Eso creo que es lo principal que cualquiera, cualquier persona que hemos trabajado en Ocesa, le hemos entregado a la empresa. Un compromiso absoluto y total. Ok.
1: Oye, y, y yo tengo una, una pregunta personal. este sí es súper personal porque yo tengo la idea, no sé, de que eh, un ente como Ocesa, eh, deberían empezar a, a generar eventos o bueno, em, em, invertir en eventos que sean 100% mexicanos. Existe esta parte de traer eh, conceptos como el IDC, eh, la Fórmula 1, que no necesariamente son, son mexicanos, son, son extranjeros, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si Ocesa empezara a crear este tipo, digo, no ahorita, no ahorita es el peor momento para tratar de probar algo así, pero ya con, con la, la trayectoria que tiene, eh, la, la infraestructura que tiene, ¿no? O no, a lo mejor sí, más bien, eh, en invertir en proyectos 100% mexicanos, talento mexicano, producción mexicana, eh, todo.
0: No, yo, yo creo que ahí eh, a lo mejor hay una, una idea equivocada, ¿no? Porque uno de los conceptos más enriquecedores en cuestión musical es el Vive latino. Uh -huh. Y el Vive Latino es un, 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 un negocio, un, un, un concepto más bien, que nace de, de Ocesa ¿no? y que hoy lleva más de 20 años generando y siendo el, 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 el evento a nivel Latinoamérica o Hispanoamérica más importante que existe. ¿no? Entonces, eh, más bien, de pronto, estos conceptos que, que importas pues es para darle variedad a tu sí, como a tu rost ¿no? uh -huh, de, sí. de, de eventos, a tu rostro de eventos, pero al final creo que es bien, bien importante que Ocesa siempre ha sido impulsor de, de talento mexicano, ¿no? desde la gente que labora ahí, y la otra es que al final, pues todos estos eventos, eh, de alguna manera, pues creo que ha sido una plataforma bien importante para muchos artistas nacionales de darse a conocer internamente o de poder hacer giras en Latinoamérica. Eh, o sea, yo, yo creo que, que, que sí le apuesta mucho, muchísimo, muchísimo a todo el tema de cosas eh, o, o de eventos mexicanos ahora en el o, o, o de apoyar el talento mexicano. ¿no? Uh -huh. eh, en el tema de lo que con se consume pues más bien te vas moviendo de acuerdo al, al, ¿A, la tendencia? a la audiencia ¿no? que vas teniendo y lo que te ah, van okay. pidiendo. Entonces claro. la audiencia te va pidiendo ciertas cosas. Pero yo te puedo decir hoy que, por ejemplo, el que Ocesa hoy pere inmuebles, pues es un gran impulso. O sea, un, un, un simplemente como la cabeza de cómo empezó esto con inexes en el 90, que fue el Palacio de los Deportes, pues fue a rescatar un venio que no servía para nada. O sea, que estuvo hecho para las Olimpiadas y podía haber sido un elefante blanco como muchos otros, y esa les está dando un refresh, ¿no? O sea, el tema de lo que acaba de pasar en el autódromo hermano Rodríguez, pues no nomás es traer a Fórmula 1, es generar un autódromo de primer mundo, y yo te puedo decir que dentro de las... hemos ido a casi 18 carreras de las 21 de Fórmula 1, debe estar en el top 5, ¿me explico? O sea, es un inmueble de categoría mundial que al final pues no nomás alberga Fórmula 1, alberga un chorro de eventos, ¿no? Desde eh, Fórmula E, desde NASCAR y desde un chorro de eventos privados que se hacen. O sea, yo creo que sí apoya muchísimo el talento, el talento en México. Incluso, por ejemplo, en la parte de, de promocionar artistas, pues está Zaytrak, ¿no? Que sí. es una empresa que también es de Ocesa, o bueno, está ligada a Ocesa. Y eh, Zaytrak, pues es una empresa también que impulsa 100% a los artistas principalmente nacionales, no eh, en el tema, por ejemplo, cuando estaban con esta sociedad con más deporte, pues impulsan el, 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 la parte eh, del, del ejercicio, la parte física, etcétera. O sea, yo, yo creo que sí hay un gran, un gran, gran impulso en talento mexicano.
1: Ok, este oye y con, con estos tiempos de COVID, no? Eh, pues, el aislamiento y la. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo se está llevando con todo este tema de, de aislarse, de, de, de no poder hacer eventos pues masivos, que es lo principal en tu empresa o en el grupo de empresas? ¿Cómo se está llevando, cómo se está adaptando Grupo de Arte a, a la nueva normalidad?
0: Pues mira, la verdad es que ha sido bien complicado, ¿no? Como lo decía en un principio, hoy no está pensado hacer eh, eventos masivos pues, en lo que resta del año, al menos. Este, y pues ha sido complicado ¿no? no nada más para nosotros sino para todas las empresas que, que generábamos eh, el trabajo en base a la industria de eventos masivos o de fiestas corporativas etcétera de reuniones mayores a, a como ahora te dicen eventos masivos mayores a 2.500 personas entonces pues de alguna manera nos estamos reinventando estamos con las mismas herramientas que tenemos estamos buscando hacer eventos mucho más petit mucho más eh, boutique de alguna manera para tratar de llevar insisto en el tema de las experiencias yo creo que al final hoy la gente quiere vivir estos eventos desde una forma o desde una perspectiva distinta a lo que puede ser un streaming común y corriente hoy puedes ver un concierto desde tu casa si tienes un buen sonido, pues lo conectarás, etcétera, pero si no tienes vecinos que te molesten, ¿sabes? O sea, hay una serie de limitantes no para poder disfrutar de un concierto como lo disfrutarías a lo mejor en vivo. Eh, lo que estamos haciendo es generamos una idea que se llama Idearte Live que al final lo que hace es generar estos ambientes eh, de experiencias y sensoriales, llevándolos a grupos mucho más pequeños que estamos hablando entre 12 máximo 50 personas y llevar esta experiencia con una pantalla de alta definición de alta calidad de led este con mobiliario ad hoc a lo que estás haciendo o al tipo de evento este el tema de comida etcétera por ponerte un ejemplo no de repente las carreras ahorita de fórmula 1 pues son carreras que estás pues no sé están a puerta cerrada y, y, y pero mucha gente se despierta a, a verlas, no importa la hora de la madrugada entonces, o muy temprano los, los domingos, etcétera entonces, el vivir el sonido el vivir todo lo que tiene que ver con los souvenirs, el vivir eh, el tema de la experiencia, de las activaciones etcétera, te da como si estuvieras o como si estuvieras viviendo viviéndolo desde una suite mm. o viviéndolo desde un VIP o un lounge o un hospitality. Entonces la idea que hoy nosotros tenemos y que estamos impulsando es justo generar estos eventos en streaming en, desde una comodidad de tu casa, desde donde te sientes seguro con tus seres queridos, pero con la misma o una adrenalina muy similar a la que pudieras estar viviendo desde un hospitality dentro de de un evento, ¿no? No vamos a generar esto de el apretujón y de que Ajá. no estés, estés como en las primeras filas, pero sí como que lo vivas dentro de tu, como si estuvieras dentro de una suite. Okay. ¿no? Entonces, pues creo que eh, obviamente hay muchos ahorita proyectos y, y cosas que tienen que ver con los autoconciertos o autocinemas o etcétera. Que bueno, está perfeccionándose cada vez más. Yo sigo pensando que aunque es una medida que puede hoy funcionar, tampoco creo que sea el futuro, ¿no? Eh, creo que al final, como lo dije hoy, hoy en una conferencia que tuve, eh, los autocinemas estaban pensados en los años 60 desde una perspectiva distinta, con autos descapotables, este, con dos personas al frente, etc. Hoy pensar en que van cuatro personas y dos van atrás, los de atrás no van a ver absolutamente nada, terminan bajándose el vehículo, terminan viéndolo por la ventana, eh, Creo que no es, o, o todavía no tiene ese, to, todavía no se ha afinado por completo como para poder hacer algo que sea redituable. Claro. ¿no? Eh, volviendo a lo mismo de que no se permiten eventos masivos, tus aforos no pueden ser mayores a 500 coches. ¿no? Entonces, cuando tú haces la conversión para llegar a tu punto de equilibrio de inversión, pues no te da, ¿no? No te da. Entonces, eh, yo creo que al final, hoy lo que estamos nosotros tratando de hacer es adaptar todos los servicios que tenemos como grupo y de arte a eventos mucho más petit, mucho más pequeños eh, y creo que eso está de alguna manera funcionando, no? Hemos hecho graduaciones por streaming, hemos hecho esto de live para, para diferentes eh, pues venues como uh, venues cerrados como campos de golf o como casas este, particulares etc. Entonces pues de alguna manera lo que tratamos de hacer hoy es de Seguir llevando esta experiencia de los conciertos y de los eventos, pero a un ambiente mucho más seguro y mucho más, más controlado, pero que sigas viviéndolo. Esa es una parte que estamos haciendo hoy para adecuarnos. La otra es que al final nosotros en Grupo Arte, pues no somos un, un, una empresa nada más que se dedique a organizar eventos. Eh, somos una empresa que tiene... Eh, una de las cosas que aprendí en Ocesa es que Ocesa no nada más... Trae al artista, o sea, se controla el inmueble, o sea, se controla la seguridad, alimentos y bebidas, la boletera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando tú controlas todas estas cosas alrededor de, un, de cualquier evento, el que hagas, tienes un mayor, obviamente, porcentaje de utilidad y un mayor control en, en el producto que vas a sacar. Con esta misma idea, cuando nosotros formamos Idea Arte y después ya Grupo Idea Arte, decidimos empezar a hacer empresas que nos ayudaran internamente, empresas propias hacer todos estos servicios de manera in-house. Entonces decidimos tener talleres de producción, tanto de herrería como de carpintería, como de tapicería, este, el tema de los impresos, etc. Entonces hoy, como nosotros como empresa nos estamos adaptando a eso, es con las herramientas que tenemos, estamos buscando cómo generar eh, diferentes cosas que tengan que ver algunas con el entretenimiento, algunas con display, algunas con impresos solamente o con el tema de las famosas eh, adaptaciones para esta nueva normalidad, con mamparas y este tipo de cosas, pero principalmente lo que no queremos perder de foco es el tema de seguir llevando experiencias, porque las experiencias siempre van a seguir existiendo, siempre las vas a seguir buscando, nada más es una, hay, hay, hay algo bien importante que decía hace rato de cómo controlas tú tus costos y tu calidad en, en cuando tienes las cosas in-house, y creo que eso es algo que arte está haciendo. Cuando tú tienes las cosas propias, tus márgenes de utilidad pueden ser muy variables y puedes estar moviéndolos de acuerdo, como comúnmente se dice el sapo la pedrada, ¿no? Y ahorita que es una época en donde la gente normalmente o no tiene dinero por toda esta escasez de trabajo o bien están guardando su recurso, pues estamos tratando de adaptar todas estas cosas que ya se tienen para poderlas implementar en eventos pequeños. Hoy contamos con una bodega de 2,500 metros cuadrados wow. en la cual tenemos el mobiliario, los talleres, etc. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, no queremos hacer un eventote, ¿no? O bueno, sí queremos, pero ahorita sabemos que no se puede hacer un eventote. <risa> pero lo que queremos es hacer muchos eventos pequeños, ¿no? Que al final nos den volumen y nos ayuden a, a, a llegar a los números que tenemos que, que llegar como empresa.
1: Órale. Qué interesante, porque sí ha sido un proceso de, de tratar de inventar prácticamente el hilo negro en esta, en esta época. O sea, prácticamente todos los que se dedican a eso están, eh, aparte del tema virtual, aparte del tema de streaming, pues tratar de llevar la experiencia a casa creo que va a ser clave para, para intentar llevarlo o asemejar a lo, que, a lo que es una experiencia, ¿no?
0: Yo creo que sí, o sea, yo creo que, insisto, al final hoy la gente sigue... Eh, necesitada y ávida de mucho eh, de, de este contacto físico. Sí. Si no puedes hoy con todos, al menos con tus seres queridos. Tú cuando vas a un concierto, cuando vas a un evento, te vale gorro quién está sentado a tres o cuatro filas. Te interesa los principales lugares que son con los que estás. Claro. Cuando vas a un fútbol te interesa brindar con el de al lado, no que si es cercano, mucho mejor. O sea, al final, los eventos, yo, yo cuando estaba como director del Palacio... Y mucho tiempo estuve como fotógrafo también, a la par de las actividades que tenía. Eh, y una de las cosas que más me gustaban era estar en barricada y estar viendo, no al artista, porque algo que te va a parecer curioso es, no me gusta la música. O sea, realmente no, no, no soy un nacido conocedor de música, ni de eventos, ni de nada. Lo que me gustaba era ver a la gente. Me encantaba estar en barricada y ver a la gente de las primeras filas, desvivirse y ver que por una hora, dos horas, una hora y media de concierto, eh, podían olvidarse de todos sus problemas y de toda su cotidianidad. Eso es lo más enriquecedor que puede tener hacer eventos.
1: Sin duda. ¿no? Entonces, sin
0: duda. el poderle llevar esa emoción a alguien, a un ambiente mucho más hoy cuidado y sanitizado, y ser, ser mucho más en corto, es la finalidad del de, de grupo de arte. ¿no? O sea, seguir generando eso. Yo me acuerdo uno de los eslogans cuando eh, sí cambió de logotipo, que era, creamos emociones, ¿no? Era, era así su eslogan, y creo que al final es eso, o sea, más que hacer concierto, crean emociones, uh -huh. y, el, y el generar esas emociones, y el volver a vivir esas emociones, es lo que, lo que hace, ¿por qué grabas en tu teléfono? Porque cuando lo vuelves a ver, te genera otra vez esa emoción de haber estado en el concierto, o de haber estado en un evento, o de lo que sea que hayas vivido en ese momento, entonces, yo creo que eso no se va a acabar porque hoy, eh, al final, pues hay muchos, muchos rubros. O sea, hoy estamos hablando de eventos masivos, pero también nos dedicamos a eventos sociales. Hay bodas, hay 15 años, hay este, fiestas corporativas. O sea, todo eso tiene que regresar. Hay viajes de incentivo, hay convenciones. O sea, el rubro del entretenimiento es gigantesco, gigantesco. no Entonces, al final, pues es adaptarse a esta nueva normalidad. Hace rato fuera de micrófono, platicabas justo el del tema de las crisis, ¿no? o sea, cómo las crisis se convierten en áreas de oportunidad. Totalmente. Entonces, eh, hablabas también del tema de, de, de la Segunda Guerra Mundial y cuando se genera Hollywood y cuando se generan las películas y todo este rollo, o sea, de alguna manera hoy el tema del COVID, hoy el tema de esta pandemia principalmente que nos ha pegado a nivel mundial, pues está generando que salgamos de una zona de confort general, y que empecemos a ocupar la creatividad, que la creatividad creo que es una de las cosas más importantes que tenemos como seres humanos, y que nos va a hacer salir de esta y de muchísimas más.
1: Sin duda. Orlando, ha sido un honor. Nos has dado una cátedra de pues de las experiencias otra vez, porque eh, es que... O sea, el entretenimiento no se puede entender si, si no hablamos de experiencias, el entretenimiento en vivo, ¿no? Entonces, eh, el, el tenerlo más aterrizado desde, desde el punto de vista de, de, tanto como empleado de Ocesa, como directivo del Palacio de los Deportes, como ahora emprendedor de, de grupo y de arte, pues creo que nos dejas muy claro el panorama de, de qué es el entretenimiento y una experiencia, tanto desde de el formato de negocio hasta el formato de... de, de pues de espectador, de todo, toda esta nueva, eh, de la NN, como la llamamos aquí, la nueva normalidad. Y, y ha sido ha sido muy muy padre tenerte acá. La verdad, eh, te voy a tener que invitar otra vez para platicar ahora de otros temas, ¿no? Porque sí, tenemos claro. aquí, o sea, por ejemplo, veo, veo eh, el tema de la seguridad, que creo que es eh, algo que se puede extender muchísimo y este y, y que se tiene que hablar porque porque se toma muy a la ligera como comentamos al inicio no y, y bueno la verdad es que eh, ha sido ha sido un honor me me gustaría poder seguir acá pero la gente no nos va a querer seguir escuchando tanto tiempo entonces lo vamos a hacer por capítulos te parece entonces me parece luego perfecto. nos ponemos de acuerdo y acá te tenemos otra vez
0: nosotros encantados, la verdad es que ha sido un gusto, muchas gracias por la invitación y las veces que necesites que platiquemos, encantado de la vida.
1: Muchísimas gracias y pues ya estaremos eh, en contacto con, contigo y, y publicando todo lo que todo lo que tenga Nuevo Idearte para, para echarnos la mano entre todos.
0: Muchísimas gracias, creo que sí, creo que eso eso hoy en día la industria del entretenimiento como gremio necesita estar unido ¿no? y necesita trabajar en conjunto, eso están generando muchas alianzas entre todas estas empresas, que al final, pues insisto, vamos a salir adelante, pero muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y mucho éxito en esta segunda temporada.
1: Mil, mil, mil gracias. Pues bueno amigos, ahí lo tienen. Eh, pues nos despedimos y ya saben, Backstage Podcast, la neta del entretenimiento.